0: 菠萝油子啤酒啊一经推出轰动全球，突然收到了很多圈内好友的祝福，我们来听一下啊。我是袁姗姗
1: ，大家好，我是刘涛，大家好，
0: 我是沈腾，我是贾乃亮，我是你，嗯、我是李晨、嗯，大家好，我是黄晓明，我是 Angelababy， 我是白百何，我是关晓彤，小玉滚滚来，事业闯丰收，加油加油加油！哎，好的，谢谢我的这些好朋友们啊，如果你还没有尝过我们的啤酒，抓紧时间在 Show nose 里面扫描二维码，或者是家庭有群选购尝尝吧。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播大王。哎呀，今天又是属于老动画迷、老漫画迷狂喜之日啊！<笑>哎，应该这个作品它还不属于那种只是老动画迷喜欢，可能新人也会听过，就这个作品太特殊了。哎，是的，现在一直啊，其实都还挺流行的。嗯，你看上次我们在聊。城市猎人的时候，确实就是很多新观众，他们就有些生疏，就感觉这种作品确实离他们有一定的距离。哦、而这些老的漫画迷，他们就觉得哎很开心，看到了一个在儿时陪伴他们成长的作品。但是今年这一部呢，它的诞生日期甚至比城市猎人还要早，但是他对于新观众的。至少大家就不会觉得他很生疏，不会觉得这啥玩意儿没听过。<笑>真的，哎《忍者神龟》，我们今天其实特别想跟大家去聊一些《忍者神龟》背后的文化，而不是我们聚焦在一部作品上去絮絮叨叨。所以。大王现在开始尝试了一些新的博客录制风格啊，他开始走文化路线了。以后大王就是别别你别给我上头衔，<笑>文化王。咱现在要叠加，
1: 就是我不是很懂
0: ，哦、我只是对
1: 对对对喜
0: 欢略懂一点，稍微搜了搜、哦，对，做了一些功课。如果我们说的不对，哎、对也请大家理解见谅。对对对，赶紧上 buff。哎，好好，这差不多可以了。嗯、哦，那大王就跟大家来。聊一聊吧，我觉得这个忍者神龟，因为最近我看到很多年轻人喜欢忍者神龟，是介于一些游戏。嗯，是的，就是在游戏里面好像出现这种形象奇怪的几个，跟人一样，比人稍微矮一点点的绿胖子，哈哈，背着大龟壳，拿着各种奇葩武器，这游戏里面比较多。但是我们这代人成长起来看忍者神龟，是真的第一印象还真就是动画片我们看的那一部啊，其实是一九八六年的动画片哦，这么早，
1: 哎。呃，咱当时看那个动画是矮矮胖胖的小绿胖子，对对对,对然后，呃，每个人戴着彩色头巾，呃，出动的时候啊，会喊着卡巴邦卡，
0: 然后<笑>吃喜欢吃意大利披萨，对吧？哎，说到这个，还真的是以前，我记得我们小时候压根儿不知道啥是披萨。哎，对，是。而且我记得当时好像那个动画片最早中文汉化的。他那个配音是说是馅儿饼，哎、都不说披萨
1: 。那咱还觉得有点不一样啊？人家那个馅儿饼怎么那个馅儿露在外边？对
0: ，就是我看这东西跟我妈给我包的怎么不是一东西？<笑>我就让我妈说你给我包那样的馅儿饼，<笑>我妈看都没看过，这什么玩意儿？这能吃吗
1: ？哎，想想很好笑啊！说的这个动画到底是怎么来呢？其实要说到一个漫画，咱们就要回到美国上世纪八十年代初。嚯、哦
0: ，这时间往回拨的有点多呀
1: ！<笑>哎。那个时候有一个当厨师的一个小青年特别喜欢漫画，他有一个漫画梦。哦，你想想，小厨师有个漫画梦，这个经典的一个开场。幸好他
0: 没看《中华小当家》呀。
1: <笑><笑>他呀，在当地的一个披萨店工作。那个时候，他们在那个披萨店里啊，翻了一本漫画，无意间的那个漫画叫《史卡豹，然后他的英文名叫《Scat》。这个漫画呢。是由北安普顿的一些漫画家合力出版的，就有点像咱们现在动漫展会里面自己做那种同人志啊。当然，人家做的不是同人啊，有他们创作的是自己的那种漫画。但是啊，你就是私自印刷的那种小薄册子，黑白的，质量也不是特
0: 好、哎，家门口打印店打的呗<笑>
1: 。哎，你也可以这么理解。他们这种漫画小册子呢，就在当地到处发放。然后这个小青年呢，刚好就看到了，觉得哎，这个上面的漫画特别有意思。他呢，手里面刚好看到这个漫画上有这些地址了，哎，他就想要去找一找，因为他自己也喜欢画画啊，拿着自己的作品啊，然后就找到这个《史卡报》，就说，呃，想给他们投作品。结果这个《史卡豹呢，最开始可能没直接采用他的画但觉得他画的东西还挺有意思，哎，小伙画东西跟我们的风格还挺契合啊。然后他们就给了他一个联系人的地址，你跟他联系，然后他就给这个人写了封信，文情并茂的，然后两个人很快就成了笔友。这个人看到这个小青年写这个信呢，还觉得很不错，啊，和我的那个义气很相投啊，哎，他就给这小伙子回信了，说 OK， 那你过来好好聊一聊吧，哎，我们来线下见面，等于网友见面了吧，免、哦、基了。但结果呢？这个史卡豹介绍的这个人呢？就是一个插画师，他的名字叫彼得莱德。这个有漫画梦的这个青年小伙子，他的名字就叫凯文伊斯曼。然后这两个人呢，拥有一个共同的名字，他们就叫《忍者神龟之父
0: 》哦，忍者神龟》其实是由两位作者一起创作出来的。哎，对，而且我估计啊，当时这个厨师小伙子肯定看到那本杂志，他对外他是成功之后说的，这些都是成功学。但是我估计他当时心里面肯定觉得，就这我上我也行。然后他肯定是这种初心去开始投稿的。<笑>你知道，很多很多的创作者都是这种状态开始参与，包括。比如我一开始录播客，其实我有一部分的初衷也是啊，就这也能当播客，还这么多人听，我上我也行。小瞧了啊，是不是？<笑>对对对，真的做了就发现不一样啊。
1: 初<笑>生牛犊不怕虎，咱们讲到这个开头呢，然后要荡开一笔。其实他们所处的这个时候啊，是有一个很大的一个文化背景的。这个时候咱们要搬名词了，嗯，朋克文化或者是新浪潮文化运动。哦
0: 这个我们曾经在《赛博朋克：边缘行者》那期提过一点点啊，我们这儿可以再做一下
1: 补充。哎、呃，讲到这个朋克文化啊，其实它是在七十年代末大概这么个时间诞生了一股很重要的一个力量啊，特别是在美国和欧美地区。咱们要讲这个，还要再往前倒一点，于往前倒到哪儿呢？美国啊。他们有一个名词叫嬉皮士，咱们很多人也知道，对吧？对。那嬉皮士呢？咱一提这个名词，很多人就会有一些刻板印象，就是、说哎，戴着那种头巾，然后留着长头发，大着鼻环是吧？啊、哦，穿着那个喇叭裤，特别懒散，然后还吸着大麻，就会有这种刻板印象。嗯。但是，嬉皮士文化呢，它也不是一个特别的一个文化运动，但是呢，美国当时所处的那种环境和他们的政治啊等等。相关的那么一个时代诞生的一个产物，批评政府，然后批判大公司垄断，嗯，然后批判西方主义国家的那些中产阶级的一些价值观。你年轻人，我和你们上一代那种价值观是不一样的，反抗过去那个西方国家各种习俗，反抗他们的过去的那种传统宗教，嗯，就是我不想跟你们以前的这些人一样。保守派呢，也就批评嬉皮士，就是咱们刚才前面说的什么长头发啊，还有那些什么吸毒啊、滥交啊。哼、嗯
0: ，等你们长大了，你们就知道我们良苦用心了
1: 。六<笑>十年代那个时候啊，对于保守的那个声音啊，就会说嬉皮士这些是垮掉的一代。其实你听了这个，啊、哎，好熟悉，耳熟啊，<笑>特别耳熟，特别耳熟。所谓的这种垮掉的一代的这种说法，很多地方都有类似的这种称呼。你像日本的话，它有日本的那种宽松世代嘛。这是他们自己创造的一个名词，“宽松时代”是个啥呢？就是一九八七年以后出生的一批日本小孩这个时候，日本刚好实行了那种教育改革，然后他是为了矫正之前的那种填鸭式的教育嘛。嗯。就考试的时候，我也不发那种成绩榜啦，然后要什么德智体美劳全
0: 。这不就我们素质教育吗？啊、听这个是不
1: 是感觉特别耳熟？<笑><笑>我们这个也实行双休啦，然后课程呢也要减少了，你不能在课上再补习了。哎，咱们也能从很多的那种日本的文化作品里面也能看到，学校里面小孩儿除了上课之外，哎，怎么日本的学校人家还教做饭呢？对，
0: 各种社团，
1: 哎，对，还有那种。喂鸡喂动物，各种一些体育的一些活动<笑>是吧？课业好像感觉人家的文化活动丰富多彩吧？我们的学校怎么光是学习啊？真是小
0: 时候看动画片看一些日剧，就觉得人日本小学生、日本初中生、高中生天天玩哎
1: ，我们这儿就天天蒙着头学习背课文。其实和这个宽松时代相对应的，就是日本还有一个称呼叫“团块时代”。哦，团块时代是啥呢？就是讲的日本二战以后啊，日本投降了嘛，这个日本本土要文化复兴、经济复兴啊。他们这一代爆发的那种二战以后的那种婴儿潮的第一代，这个和日本的军国主义也相关啊。他们这一代受到日本军国主义的影响，他有那种什么下级服从上级啊，低年级服从高年级啊。嗯，其实日本到现在他也一直是有这种潜性的影响，比
0: 较严苛的等级制度
1: 。哎，对，只不过是当时啊更严苛。然后日本的团块时代呢，就批评就说。日本的这种宽松世代就是垮掉的一代，就是你们不行了，你们不如我们这一代。我们这一代承担着国家的重任，复兴国家的这种肩上的力量重担有多大呀？你看你们那么宽松，那么懒散，然后进入社会也是这个不行那个不行，各种压力也承受不了，嗯，对吧？就是这是日本对他宽松世代的批评，咱前面也说了，听着很耳熟啊。垮掉的一代其实。对八零后啊，咱国内也是这种称呼。历史总是有惊人的相似性，呃、哎，是，而且咱们国家的经济发展非常的迅速，所以很多东西对于咱国家来说是全居在一起的。你像咱不是也有八零后、九零后、零零后吗？那其实十年就相当于是一个代差了。
0: 对对对，咱
1: 八零后当时也有对首批的独生子女有这种称呼，说垮掉的一代，所以那个时候也有很多那种贴标签嘛。就说是什么被娇惯的一代啊，什么娇生惯养呀，小皇帝呀，嗯，独生子都可多了，哎，而且当时国内还有各种所谓的文青啊，大家这个时候看不到我的手啊，我的手其实往下勾了两下啊，有各种神文，<笑>其中有一篇神文，咱现在网上传的也很广，也能看到，叫夏令营的较量，哦、然后里面也有不少的推波助澜、啊，里面讲大概啥内容啊？就说什么日本。双方的小孩儿参加一个夏令营，然后对比中国的孩子啊，就怕苦怕累，哦、我,我看过这个，我、嗯、看
0: 过，当时特别流行。日本的小
1: 孩特别的有凝聚力，坚韧不拔，然后摔倒了膝盖磕破了，人家也不喊疼，巴拉巴拉巴拉巴拉的这些啊，这个我就不细说了。大家想要查的话，其在网上可以查资料，对吧？说这个是什么意思啊？七七年的时候诞生了这么一波很重要的力量，就是说朋克文化新浪潮文化运动嘛、啊。大时代环境的影响下啊，美国的漫画其实也迎来了很大的改变。就美国当时主流漫画，咱们当然想一下都是什么样子，占统治地位的，当时还出漫画的特别活跃的 DC、漫威。哎，除了他们两个，其实是总共是四家。但是呢，咱们现在主要就讲两家，就是咱们现在认识的比较多的 DC 和漫威。嗯 ，DC 呢，咱想一想，黄金三巨头，超人、神奇女侠、蝙蝠侠，然后漫威的是什么？美国队长。然后蜘蛛侠、钢铁侠、X 战警，你算一下这些角色。超人是什么时候诞生的？是一九三八年诞生的。神奇女侠是一九四一年，蝙蝠侠是一九三九年。你算算这三个人，一个是个超级外星人，就几乎就等同于神了。嗯，然后神奇女侠是什么？半神。蝙蝠侠是个富二代，是吧？<笑>美国队长，美国队长其实你就很明显就是漫威。我一看，哎，超人这个角色很红啊，然后我们也想有一个代表我们自己的那种角色，是吧？改造人嘛，哎，美国队长的话，其实就相当于是对标超人嘛。嗯，他因为诞生时间也非常的接近。然后后面你像漫威的一些经典角色，咱们算一算啊，咱们现在也熟知的，像什么呃，蜘蛛侠是六二年的。钢铁侠是六三年的 ，X 战警是六三年的，哎，这几个角色时间那么集中，其实也跟当时的那个斯坦李老爷子也有关系啊。咱们以前也提过一嘴、嗯对，对吧？这里就不赘述了。你算一算这个时候的那些黄金角色、主流漫画都是什么样子的，塑造了什么样子的价值观，那些角色都是什么样的造型？咱们现在看的一些超级英雄电影啊，大概也能知道啥样。但是美国漫画其实一直存在着争议，他们在二十世纪三十年代的时候首批。这个漫画诞生的时候，其实就已经很有争议了。当时他们国内的一些教育人士就批评说，漫画会影响学生的阅读能力哎，这个也好耳熟呀，<笑><笑>是吧？是吧？超级耳熟啊！这种低文字量的、没有文学品位的这些阅读作品，会影响我们的下一代。嗯，是不是特别耳熟？对，哎、整天看些没用的啊，就看一些没用的、啊、这些。特别的低质量的，是吧？而且美国除了这个之外啊，人家还有那个宗教团体呢，他们的一些民间的一些宗教团体，还有一些教堂啊等等的这些组织，就会把成员的一些建议加入到他们的抗议书里边。哦，就说这个漫画东西毁我孩子，哦，这个东西是不道德的，中间有那么多暴露的东西，女的露大腿，然后又是呃那个穿的衣服又特别紧身。你想想，当时穿的一些紧身衣嘛，然后所谓的那种刻板印象的批判，也太耳熟啊！咱国内其实也有各种各样的声音，家长举报嘛，每个国家都很相似。除了这个之外，其实还有一批，还有一批就是美国的一些精神健康专家，精神健健康的专家呢，然后有一些这种所谓的极端的精神健康专家也批评，就说漫画这个东西啊，会影响孩子的。这种认知能力，然后让孩子呢对一些那种暴力啊什么敏感的这些信息会失去敏感度。嗯、红太狼的锅，哎，呵呵确实确实。其中有一个特别有名的一个，这个人叫弗雷德里克·韦佛姆，这个是一个纽约的精神病医生，然后他呢一再的一再的一再的去倡议禁止向儿童销售漫画的这种倡议运动。嗯，最终1954年的时候啊。美国的这种参议员啊，举办了一个听证会，哎呦，还挺正式呢。哎，就说这个漫画呢，包括了很多的这种漫画发行商啊，等等等等的，就说你针对的这个美国的这种漫画，然后提了各种的这些刁难的那种询问和指责。就美国听证会是什么样子，咱们大概也知道。就前些年这个 TikTok 是吧？<笑>等网上新闻也能看到。嗯，最终带来的结果其实就是。发行商他们自己形成了一个美国漫画杂志协会，然后自己自我进行监管，然后这个时候呢，美国漫画审查就开始了。美国漫画审查大概是什么时候开始呢？大概就是上世纪五十年代，在这个之后啊，漫画上面都会印一个小 logo， 那个 logo 看的样子啊，就像一个小邮票，然后上面有版号，而且呢还会写漫画审议局批准的字样。哦，也就是说，自此之后，你漫画要必须经过我们的审核，然后你才能进行发行。你得有我们的版号，你才能真正的放到书店呀、啊、这些销售渠道去卖。嗯，咱们讲两节说啊，以后有时间的话，咱们这个可以
0: 展开再讲。嗯，今天我们准备的所有内容啊，跟大王对了对，每一块都可以单独做成一期节目，所以，我们为了节目的完整性，<笑>我们就点到为止啊，不要说哎，这些东西你们怎么都不知道，这些没查到。其实我们是高度凝练了，只是想把一个比较完整跟忍者神龟前前后后相关的东西给大家呈现一下我们稍微 PS 一下，哎、是的，咱们这个时间往后再走一走
1: 美国现在有了这个漫画审查制度了。然后漫画都要进行各种审核嘛？从这个时候开始，啊，你就看各种这种大厂的，你比如说蝙蝠侠呀，还有超人啊，他们的一些题材啊，就会受到各种的限制。你比如拿蝙蝠侠举例子吧，蝙蝠侠最早的时候，定调的那种风格就是一个侦探犯罪漫画嘛。哎，对对对
0: 对，最开始还不是现在我们看到的蝙蝠侠
1: ？哎，是的，基调也很黑暗、啊。所以呢，中间肯定啊多多少少就会涉及到命案呀、啊、杀人啊、抛尸啊。犯罪啊、吸毒啊等等等等的这些情节，这也就是为啥当时美国社会有很多人对这个有批判啊。蝙蝠侠其实就是里面的一个很具代表性的一个例子。嗯，美国漫画有了这种审核制度之后呢，蝙蝠侠的形象也进行了很大的改变。比如说，蝙蝠侠最早胸前的那个 logo， 它是没有那个框的、嗯。自这个审查制度之后呢，蝙蝠侠的形象慢慢进行了一些演变。它中间的那个 logo 呢，变成了一个椭圆形的框，中间那个蝙蝠的形象呢，也变得比较圆滑、圆润，然后蝙蝠侠穿的那个衣服呢，你也不能穿黑衣服了，你得穿蓝色的衣服，自己进行了一些改变，就说，哎，我为了降低这种过去的那种影响，然后蝙蝠侠与之战斗的也不是说是过去的那些犯罪分子了。一些疯狂的一些神经病啊，还有街头混混啊，各种那样犯罪的黑帮大佬啊，就变成了一些各种什么疯狂科学家、外星人啊，还有什么机器人。就是你看这个蝙蝠侠，整个这个故事基调完全就给改变了，走偏了。嗯，哎，这其实蝙蝠侠只是一个例子，其实有很多很多很多漫画自己自我进行了各种和谐和审查。就是咱国内现在不也吐槽咱们自己国内的这种什么漫画、动画审查等等等等吗？你像外国也是一样的，只不过我们是在经历人家已经经历过的东西。是的。那咱们现在话说回来，就说到70年代， 7 0年代初的时候，这个版号政策放松了对犯罪漫画的一些限制，而且它也解除了对恐怖漫画的一些禁令。但是这个时候，它也还是禁止就在标题里面使用什么恐怖啊、恐惧啊等等等等的这种词汇。但是呢，他开了个口子，也就是说，我不像过去那样子给你要求的那么严了，而且他们对性内容的一些限制啊也放松了。其<笑>实你算一下，他这个年代，咱们刚才前面提到的不是朋克文化运动吗？哎，刚好也就是这个前后时间段。这个时间段其实它背后的有一些什么背景？美国这个时候已经深陷那个越战泥潭已经几十年了，越战大概是从五几年一直到七十年代末吧。越战马上也是要结束了嘛，这个时候有很多国内的也有反战的一些情绪思潮也都起来了，我们不想这个战斗了，和这个与之影响的，也就是美国这种漫画，也就开始有了一些变革。美国漫画呢，也不像过去那样子，我像画的那种一板一眼的正正版版的，特别是之前那么多年，你对这个漫画的限制，画的漫画里面的内容都是。各种低幼的这种情节、弱智情节，我们想看不一样的东西。嗯，哎，这个时候有一些漫画呢，就越过这种版号，他们去私自印刷东西，印刷东西以后私
0: 自去卖。哦、这就绕回我们最开始说的《忍者神龟之父》最开始看到的那个版本了。哎，对的，这个时候这一批漫画创作者创作
1: 出的这些漫画就叫地下漫画。嗯。咱们这个时候也要介绍一下，资本主义国家，像欧美的这些国家，他们是可以私自印漫画的，也就是你可以私自印、私自卖，你只要能印出来，你只要能去投放到各个地方，能让人家去卖你的东西，你就可以卖。但是，咱国内和那个不一样的是，因为咱整个社会的体制不一样，国家体制不一样，所以出版社一定是
0: 国家的。对这个有一个比较大的区别，包括我们可以再往外扩展一下。很多人一直在吐槽为什么中国的电影行业不做分级。其实我们总体来看的话，在国外，特别是欧美国家，他们会把影视作品、会把这些出版物当做是一个商品为核心的东西在销售，它就是一个商品，它的目的是盈利。但是呢，我们国家除了这个部分之外，它还有一个更重要的原因，它会把这些作为一种信息的载体，它要去作为一个国家的内容的呈现，这个方面会有一些天然的不同。它不只是商品，它可能还会有一些宣传作用。而当有宣传作用的时候，你就不能以简单的分级制度来去做一些，呃，区别，因为你一旦做了区别，那么这个东西它的性质就给改变了。哎
1: ，是的，其实美国他们电影也是有自己的审查制度的嘛。嗯，你往早了说，其实美国电影也有那种海思法典，是吧？是、啊、是、啊。你如果要是看过那个《大飞行家》，里面那个莱昂纳多演的那个角色，其实它里面就有一幕嘛，对这些听证会的老头审查的这些老头儿吧，就说，哎，穿这个晚礼服，前面的这个开的这个胸口，到底是开到什么程度？露什么样的乳沟，你这个才是色情。哎，我这个地方露了多少厘米，这个就不是色情，你知道吗？这个你听的感觉现在特别可笑，你知道吗？其实你也不是说这个审查制度一定就是好啊。
0: 嗯嗯。
1: 说回来呢，这个漫画受到这股风潮的影响啊，我们私自在底下印漫画，然后去销售。那么咱国内的这些呢，其实你私自印肯定是犯法的了。咱国内是出书必须有版号，嗯，出书必须要经过出版社，出版社肯定是国家的，版号也是国家给你发放，这个就和美国的这个，咱们能听出很大的区别了。美国的这个人家是有私人出版社，然后他们所谓的版号是自发成立的这种。监管协会发放的版号，民间组织，他不是说政府给你发放，对吧？咱国家就是说，你没版号，你私自印刷，你私自卖，这个东西绝对是犯法的。嗯，所以这个是咱很大不一样的地方，这也是很大的一个坑啊。这个咱也跳过不说了，以后要能讲的话，也能聊很多。哎，把这块再给补上。<笑>那说回来，就是他们这些地下漫画慢慢慢慢兴起起来以后呢，拥有漫画梦的年轻厨师凯文，然后还有这个插画师彼得，他俩一拍即合。两个人就合租了一个三层小屋，
0: 哇，挺有钱呀、啊！一租租三层，
1: <笑>可能跟咱想象不一样，人家可能租房还比较便宜。也
0: 可能他们的这个面积只有十平啊，就上下空间大
1: 。<笑>其实他们总共合租的是三个人，这个插画师彼得啊和他的女友，还有这个厨师凯文。那懂
0: 了，猜对了，一人一层嘛，只能一个人在一层站不开。
1: <笑><笑>行，他们其实自己说自己主要工作的。咱们也说了，这个厨师凯文啊，当然人家是在披萨店工作，对吧？打工来维持生计。而这个插画师呢，也是给各个报社、杂志啊寄自己画的一些插画来赚取一些稿费。他们两个呢，除了这个维持生计的这些工作之外呢，就会在这个小屋里面，两个人就喝点饮料呀，看看电视啊，一块画画画啊，创作一些自己想画的一些东西。83年11月的一天晚上，凯文在画画。彼得在看电视，凯文还记不记得是哪个？就那个小厨师啊，嗯，就是他晚上的时候啊，老时不时的喜欢打扰彼得，就说：“哎，你看看我画这个东西怎么样啊？”彼得这个时候看电视呢，嫌烦，但他这个时候呢，画了一幅画，就是一个站立的一个乌龟，这个就是字面意义上的站立的那个乌龟，和咱现在看的那个忍者神龟那个形象、啊、差异非常大。其实就是一个写实一点的那种乌龟站起来了
0: ，就是四条腿把前两条腿给它抬起来，很像是我们有时候养一些宠物小狗，把它前爪子一往上一抬
1: 。哎哎哎，是的，是的，是的。<笑>然后给这个乌龟啊，细小的那个头上啊绑了一个面具，<笑>不是眼袋，然后手上还拿着这种双节棍儿，就说：“哎
0: ，你看，我画了一个忍者龟。”有没有意思哦，这这么一想的话，歪打正着的很多元素都保留到了最终的忍者神龟的形象上。哎，是的，这个彼得呢就觉得，哎，这个还真挺有意思的。这个时候就觉得，哎，你画了一个，我也
1: 想画。哎，彼得也就画画画画出了一个版本。然后凯文呢就觉得，呀，你也画了一个，那我不能输啊。两个人这个时候就开始有点较劲开了。然后凯文呢就说，你画了一只，那我就画四只。而且我这四只啊，每个人手里拿着不同的武器，然后摆了各种不同的 pose。这个呢，就是最早最早的《忍者神龟》的出版的封面插画，它的最潦草的一个草图，这个时候就诞生了
0: 。哎呦，这个很有意思，这个故事让我想到，你记不记得在曾经那个无夏之夜的？那个阶段曾经有这么几个著名的诗人啊，这个雪莱他们都关在了一个大屋子里面， oh. 一起去创作一些恐怖题材的小故事。后来就有了著名的吸血鬼，包括有了这个科学怪人，对吧？这也很相似呀。大家几乎这种创作都是在一瞬间，就是有点像是灵光乍现，然后大家互相又一较劲儿，就开始把灵感绽放出来了。在咱们后世来看，感觉特别的传奇啊
1: 。对。这个时候，凯文他不是用铅笔画了一个特别潦草的一个草图吗？要彼得就觉得，哎，画挺有意思的。他最开始的时候叫的名字是叫 Ninja Turtles， 对吧？很直白啊、哦，忍者乌龟。其实 Turtles 有点那个海龟的意思，嗯，它和乌龟还不一样。乌龟的话是 t o t e r 嘛，然后它。他这个时候，彼得建议：“哎，你不如加上那个 Teenager Mutant Ninja Turtles， 就你看这么长串的名字，就<笑>像你变种忍者小海龟，我的天，<笑>就你翻译过来这个名字，实在是，我也不觉得这个名字要放到现在的话，真的能畅销啊
0: ，因、就、为、是、特别奇怪的名<笑>小朋友根本都背不过。<笑>咱们
1: 汉语翻译的其实是那个呃忍者神龟啊，它的名原版那个名字，你直译过来其实挺长的，嗯。”这个时候，忍者神龟这个形象这也就诞生了
0: 。在刚才你讲的整个这个故事里面，你其实不断的会把时间拽回到过去，甚至在他们创作这个作品更早的那个年代，一些时代性会给到这些年轻人一些影响。包括，其实我们现在一聊到忍者，我们都会潜移默化的会想到，这是我们邻国啊，在日本这个国家诞生的一种职业，包括。可能我们再往前倒一倒呢，著名的民工漫啊，三大民工漫里面就有一个叫《火影忍者》火影忍者对吧？这个也是我们说打死不了死火海，我们结果海贼和死神我们都聊了，但是火影我们坚决一直没聊，<笑>就是因为它的体系太庞大了，而且它确实影响力太大了，这真的已经是一个我在日本本土一个岛国，或者说我影响到了它的邻国这种程度。而且他在欧美非常的火，对对对对对，他全世界都很受欢迎。就大家不只是认可这个作品本身，大家认可的其实是一种文化。嗯，是的。但是呢，为什么你看我们一聊到忍者，我们先想到的就是，哎，这是日本诞生的一种职业，或者说一种战斗职业，就是这种好像是有一些根深蒂固的，又加上一些潜移默化的思想。我们不知道是从什么时候就开始影响到我们了。你别忘了，这个可是漂洋过海啊，从日本、从亚洲的一个岛国飘到了我们远在西半球的一个庞然大国。这两个国家之间隔的距离可真是非常非常的遥远，但依旧不影响在上世纪八十年代的时候，那些年轻人们他们就想把这种忍者的形象放到自己未来的作品里面。你不觉得就这其中其实是很值得玩味的一件事儿吗？哎，其实是很奇妙的一个事儿，而且你放到那个时候的大环境来看
1: 二战以后，美国帮助日本进行它的经济建设、经济复苏，那美国的一些各种文化也对日本有了各种的入侵，对对对，对他们有各种的影响，但其实呢，日本的经济复苏起来以后，他们的各种文化。又反过来对美国有了各种各样的影响。对，不但没有失去，保留了
0: 下来，并且又开始对外影响了
1: 。而且呢，这个美国呢，特别喜欢啊，有各种所谓的拿来主义吧。嗯，就是他们啊会接收各种不同地方的一些文化，然后和他们自己本土的各种文化进行融合。融合之后，然后这个东西就变了味儿了。所以你看，那个《忍者神龟》，它其实也是类似这样子的产物、啊。你也不能说它这个东西和日本有多少的强相关啊，其实它是各种这种所谓的忍者元素和他们自己本土的各种街头文化等等的进行了相融合，最后诞生出的一个产物。
0: 但是啊，今天还真的是找到了一些有意思的事跟大家分享一下。大家可能会对于这种所谓的拿来文化，以及从日本漂洋过海到了美国的这片土壤上留下来并且流传起来的忍者这个东西，它的前世今生到底是什么？哎，比哥来讲一下。大王，你现在听到“忍者”这个词其实是一个特别特别熟悉的词了，对吧？哎。但是你有没有想过，这个东西其实早在140年前。就已经消失在了日本的历史里面哦，就是我们外界人看起来这个忍者这东西太普通了呀，就感觉日本好像每五个人你抓出一个就是有忍者技能，但其实，在日本真正的文化里面，一百四十年前就消失了、哦，是不是老外看中国人就每五个人都会 Chinese 空腹？每个人都会功夫，每个人都能打乒乓球是吧？<笑>真的很像，而且我们再进一步说，就大王，问一问你啊，你现在大概对于？忍者、啊、这种形象啊，我们不管是是不是刻板印象了，你大概会有一种什么样的认识？你可以先大概描述一下。就你让我脑子里第一反应，肯
1: 定是反应《死火海》里面的火影忍者。嗯。但是呢，你要说更早的那个反应，那就是过去小时候玩的各种一些，比如说《忍者龙卷传啊》啊，还有看那些过去的一些动画给的那种刻板印象，就是蒙着头巾，然后背后背把剑。然后可以上天入地，跑贼快。哎，还有各种忍术啊，就是人，要不然就消失了，要不然就飘在空中了，要不然还会什么放毒，然后各种魔法，他的剑可以舞出什么冰火啊，等等
0: 等等的、啊。你有没有发现，这些不管是游戏还是动画，这些忍者一定是要去做一件事儿，就这个事可能是杀人，可能是要救人，可能要是完成一个任务，可能是要刺探情报。哦，暗杀，对吧？包括我们看到的《火影》里面也是在。整个木叶村，我们跟随漩涡鸣人的成长，我们也看到他们是不断接任务的。哎，下忍、中忍、上忍，对吧？包括火影，他们都有不同的级别的任务。领了任务之后啊，有的去救小猫，有的去解决一个国家的人民，对吧？有的是杀掉一些凶恶之徒。所有的这些忍者其实都是要靠接任务去行使自己的职能。并且呢，忍者其实他是需要像他们的大雇主，他们是有雇主的哟、哦。注意，他们不是自己。我跟咱们中国的武侠那个概念，我行侠仗义不是的，他们必须是有人先雇佣他们。雇佣军对我花了钱给你任务，你去帮我解决问题，是这种前提开始执行的啊、哦！而且同时，忍者是绝对不会向外透露自己的任务内容的啊、哦！还是要有职业操守的吧。所以你看这几件事我们把它综合一下，翻译一下，你会发现是不是有这样的几个线索啊？我给你整理一下：第一个，他们是一种雇佣关系。嗯
1: ，
0: 如果是一种雇佣关系，是不是代表的这是一种商业行为？哦、oh, ，是的，是的，是的，对吧？我们再琢磨一下啊。他刚才说了，他们的任务必须要高度保密，而且甚至有的一些是要高度隐秘。注意，保密是对于雇主的负责，而隐秘是对于整个执行过程之中，就是我们这个业务能力的一种评判。所以这两件事，我们把它综合起来，你会发现一个很有意思的问题啊，就是它的背后必须要有一个非常非常庞大的体系来支撑。哎，还真的是，他绝对不是单干。包括火影忍者为什么要有一个忍者村他为什么要形成一个村？要有领导，要有各种各样的级别。包括火影旁边为什么要有什么助理，对吧？要有人帮着你干这个事儿、干那个事儿，分得特别细。还要有暗部就干一些脏东西。它一定是一个非常完整的、庞大的体系。它这个火影忍者这个题材其实就相当于是整个给提炼出来了。对他做了很多很多，就是借鉴了历史，打破了刻板印象的真实的呈现，但是又做了一些动画的改编。但是这个还没完。如果我们只是要有一个庞大的体系来支撑还不一样，我们必须要有专业的人去做不同岗位的事。嗯、比如说，专门要有人去制定每次的作战计划。嗯，对,对,对你不是我接了你，比如说我救个小猫啊，我就溜达，我看到小猫我就抓抓了回来，我任务完成，不是这样子的。你是要研究它是什么品种的猫，它一般会出现在什么地方。他的脾性是早晨出现还是晚上出现？他喜欢吃什么？如果他在逃跑的时候，他会不会有一些固定的逃跑路线？这些你是要做计划的。嗯，更何况这是要去杀一个人，或者去刺探一种情报，你的计划必须是非常非常的完整周密。然后你需要去选拔对应的能做这件事的忍者再去执行。所以呢，我们把这个忍者整个这套体系再翻译再简化一点，它就变成了是一种定制化的。服务类的内容任务，并且它需要有大量的日常维护，以及有大量的人去管理，大量的养活很多很多的人力。哎呀，是一个庞大的机构。对对对，然后呢，我们就开始要进入到日本的忍者历史了，因为我们最后会回到美国，为什么会被忍者这种文化给影响？中间会经历了一个特别有意思的过程。呃，一般我们在聊忍者，他在历史上出现，大家比较常提及的其实是战国时代，就是15世纪到16世纪末这个阶段。嗯，咱大概熟知的也是这个阶段。对的，我也看过很多大合剧啊，里面也有很多类似的这种展现。哎，对，忍者其实在这个阶段，其实他是赫赫有名的。为什么？因为战乱，战乱就需要有这种特殊的人去参与到战争里面，而且他们一旦完成了任务，那他们就会名垂千古啊！失败了也不会有人记得你。所以说，肯定就是在这个大规模的或者说非常动荡的那个年代里面，他们担任了，而且是屡次担任了非常重要的一些作战任务，并且很顺利的完成了，才能被人记住啊。但是你知道吗？就是在战国这个所谓“忍者百花齐放，百家争鸣”的时代，其实它并不是忍者可以追溯的最早的时期。刚才我们说了、啊，战国时期是15世纪到16世纪嘛？哎，对。其实你要再往前追溯，差不多是可以到一个传说的11世纪左右。非常非常早了，这么早？对，传说呀，十一世纪。注意，朋友们，这是一个传说啊，我们只是跟大家说，我们做了大量的考究，但是我们还需要用一种传说的啊，听故事的方式来讲这段关于忍者的起源啊。当时呢，十一世纪曾经传说有一个落魄的日本武士，哎，注意这又有一个细节了，落魄的日本武士，这是一个忍者的起源，也就是说，他们有可能最早是同源的。并且武士的历史应该可以追溯的是比忍者更早一点点。哎，是是是，有一个落魄的武士呢，他在伊贺上野这个地方呢，他遇到了一个神秘的中国僧侣啊。日本文化一定是绕不开中国文化了，并且你发现这还有一个线索，就是我们其实很早一些作品，包括一些文字里面，我们经常会把忍者跟伊贺这两个字做联系。嗯，正是因为。最早我们这个故事的起源就是在伊贺上野这地儿啊，而且是一个荒山老林子里面遇到了一个中国僧侣。中国僧侣呢就看到了这个落魄的日本武士，就觉得他挺可怜的，慈悲为怀嘛，就问你是不是遇到了一些困难啊？那我可以教给你一些融合了所谓的肉体与精神交织的这种新型的格斗技巧、oh. 啊，这个技巧呢，你一旦掌握了，你不但可以灵活行动不被察觉，而且还可能提高你的生存可能。或许你掌握了这些东西之后，可以解决你现在正在遇到的一些困苦啊！一个不小心上了大师课，对，而且还是免费大师课。<笑>这个其实就是所谓的最早的传授日本的忍术，但是那个时候注意，没有什么忍者和忍术这个概念，这个词儿是在很往后才被提及出来的。当时呢，他要进行大量的身体训练，但是在进行这些身体训练之前呀。这个僧侣并没有直接所谓的传授他什么武功秘籍，而是呢，他说：“哎，你别着急，你慢慢来。”哎，这中你看中国的那种精神能量、精神内核就开始传播出去了<笑>。
1: 我怎么想到了那个邵氏的一些电影
0: ？<笑>那是搞笑的，是吧？慢慢来，施主，就是那种，他真的就是你不要着急，先不教给你怎么杀人，教给你怎么自卫。我先教给你呢，怎么样去了解人与自然啊？你先去感受你的呼吸，感受这个世界的存在，你感受你周边溪水的流淌，林间的鸟叫，就是感受周围自然的一切。然后呢，你慢慢的开始去从自己内心开始做一些迭代变化。这个僧侣还声称是这些东西，这就是忍术的一部分。<笑>我还是强调，当时他没有提出忍术这个概念，我只是为了方便大家理解啊。就这就是我要传授你的一部分，我不是上来教给你怎么左挥拳右挥拳啊，怎么去摆臂，怎么去摇转你的身体。这些东西都是一些技能，并且同时我要训练你的基础的身体训练。哎，这个就我们结合最早期少林寺的那些故事，对吧？嗯，小和尚他都要是通过一些打水、一些打坐来锻炼身体。你必须要把基础打好之后，你才有可能去掌握更高级的战斗。甚至我们用《火影忍者》里面的逻辑，有一种战斗方式就叫体术。你身体足够强壮了，哎，你就能练出与众不同的战斗能力。所以他最开始也是这么训练的，并且他为什么会在深山老林里面呢？就是避免被人打扰嘛，不想让这个事儿传出去。再就是更方便的，可以跟自然融合。你想想，在自然里面生活，而且那个时候的自然跟咱们现在自然不一样。那个时候没有那么强的科技文明，没有那么方便的一些道具。你要在自然里面生活，你必须要去掌握很多很多跟自然融合的方式，对吧？所以我们现在回头来看，忍者里面是不是他们会大量的运用一些技巧，大量的运用一些道具，大量的运用一些。身边的随手可见的，比如说用一些遮挡物啊，隐身；用一些什么各种的暗器、飞镖，对吧？武器这些其实都是最早期可能在这样的一种环境里面，跟自然去获得的一些连接。他们获得了所谓啊更科学的战斗方式。这个科学其实我们不能用现在的这种科学文明，你得放到那个时代下来看。对对对，你得放到那个时代去看，那个科学更像是，我觉得就是偏理性一点或者我们说的再直接一点就是他跟那个武士啊，最早他们从武士那条线分支走过来的，会做一个区别。武士道精神是什么？我们现在想一想，是不是我认定了你是我的对手，我要尊重你，然后我要上前冲，我要跟你决斗，单挑一对一，我要战胜你，证明我的价值，光明正大的，对吧？这是武士的精神，但是。忍者他的精神其实会更特殊一点吧。忍者世界其实是有一个四项基本戒律的啊，我稍微给大家读一读啊。第一，不准滥用忍术啊，这个事儿当然它有一个限制，就是你如果用也只能用在公事上，你不能对着平头老百姓就开始放你的什么什么火遁、什么好火球之术，你这是扯淡、啊，不能这样哈、啊。第二，必须要舍弃一切自尊。所以我们现在想想，很多忍者，真实的忍者啊，有一些其实是不是火影里面那么的帅，那么的酷炫？很多很多真实记载的，当时忍者他们的那个为了隐藏自己的身份，为了比如说去杀掉某一个目标，他们可以把自己啊埋藏在一些特别特别不利于生存的地方，比如说沉在水里面好久。经典的《龙珠》里面拿一根吸管在水里面，对吧？吐泡泡，这种隐藏身份。包括还有一些是藏在了粪池里面，
1: 嗯。咱们现在来看啊，其实忍者就是干一些武士不能去做的一些脏活累活。
0: 对，你要做这些事儿，你必须要舍弃自尊，你不能像武士道那样，你完全要以自己的自尊战斗，要为了自己证明。其中这个舍弃自尊有一个极致，就是一定要以逃跑要紧，嗯，你要先活下来。你看这个东西跟武士道是完全不一样的。第三件事是必须要守口如瓶，这个我们刚才说了。你要学会保密，因为这是你的任务，这是你的工作职责、嗯、职业操守嘛。对，还有一个是绝对不能暴露身份，这一条是最根本的忍者戒律，最重要的一条。你看，它是跟武士道是完全不一样的。所以呢，在日本的忍者这个故事最开始流传下来的时候，我们就会发现，忍者的这个定义就跟武士道或者跟其他的这种战斗职业就完全走了不一样的极端。然后我们重新再回到十五世纪、十六世纪，就是、战国时代。刚才我们会说了，这个十一世纪是忍者最早我们能查到的起源，而战国时代是忍者百花绽放的一个时期。嗯，因为那个时候也是日本战乱最复杂的一个时期。对对对，刚才我们在提起这个战争年代啊，这个忍者、啊、他们可能就会做了很多很多很牛逼的事儿，但是中间呢，我们还是要插回一下啊。大王刚才还记得我会说这个忍者最早我们能查到的是什么时候吗？呃， 1 1世纪吧。11世纪为什么他遇到了一个僧侣这件事儿，其实引起了我的兴趣。所以我们就按照这个时间，我们去查一查当时那个阶段中国在干什么。你看， 1 1世纪我们差不多在日本就会被称为是平安时代。嗯，对，是的。而且这个时间放到中国，其实刚好就是宋朝。哦，在宋朝的时候呢。我们要把这个时间维度拉得再长一点，我们从宋初来看哈，宋朝初期的时候，因为它刚刚是从唐朝过渡过来的，唐朝那个阶段其实佛教呀、一些僧侣呀、各种各样的政治原因，我们曾经在之前节目里面也讲过，他的僧侣的人数会特别特别多，甚至都烂大街了，嗯，然后我们为了有效地控制僧侣的数量以及他们的素质，所以其实当时朝廷呀。他就会做了很多很多的约束和规定，比如说他要要求，哎，你们这些民众在出家之前，你必须得符合条件你不能就是我今天想不开了，我要出家了，衣服膀子一撒，家里面老婆孩子不要了，我就走了，不行，你要想出家，你必须要满足一些条件，你才可以，比如说啊，你要有一些年龄的限制，比如说你要获得父母的同意，而且你还要有其他的孩子能赡养父母。就你得有兄弟姐妹，你才有资格去所谓的出家我。我我脱离这个组织、这个家庭的结构哦。然后，如果你是一个逃犯，你是一个逃兵，你都是不可以的啊！你不能用这种新的身份去抵挡你过去的罪孽。设了很多很多的条件，这些条件你都达成了之后呢，你才有资格离家到寺院去拜师。但是啊，注意，不是你拜了师你就可以成为僧侣，还有。嗯你是要考试的、啊，<笑>这个成为一个和尚，你是要考试。其实现在也是这样嘛，你要考试，考的是什么呢？你比如说要去背诵一些经文，成为僧侣相关的一些经典都要烂记于胸。你要通过了这些考试之后，你才有资格成为一个僧人。当时有一个专门的词叫。杜蝶，啊，这个杜蝶我们之前也聊过啊。杜蝶其实就可以理解国家对于这种人啊，就依法颁的一种证书啊，学、啊、到这个东西之后、啊，哎，你就是了。大家看到你东西，就跟你的身份证、字节工牌嘛，<笑>你是字节的人。我想到
1: 一个老梗、啊，哈佛、哈尔滨佛学院。
0: <笑><笑>对对对，就是这种概念。就最早你要有这个杜蝶，你才能持证上岗、啊。你不是谁都能参与我们这个，别过来没事碰我们。有这个东西，大家才认你。但是呀，我们又要回到刚才说的这个北宋时期了。北宋时期呢，这个政治体系还是延续唐朝的一些体系，但是它会采用了分化事权的方式。什么叫分化事权呢？那所谓宰相的职位有很多很多人担任啊，不只是宰相、嗯，很多很多的官职啊，他都是多了很多很多人一起去承担这个位置上本来该做的事儿。嗯，这是让权力不要那么的集中。对，并且他还实行了官衔和实际职务分离的这种官吏任用制度。这样的好处就是它可以维护对于国家的一些统一啊，起到很重要的作用。但是呢，我们想想这个事儿，凡事都有利弊两面。你用了很多很多的人，甚至有时候我们说这大部分人都是在那划水摸鱼上着班啊。你一个人明明能干完的活你让十个人来干，官员冗余，而且还会产生大量的这种沟通问题，甚至会产生什么呢？拉帮结派啊，结党营私。还有一个更重要的东西，养人要干嘛？要花钱呀。哎，是的。你想想，本来我这个财政支出，我比如说啊，养这么一批人，我需要花十亿块钱。这个时候我突然人多了十倍，那你的支出是不是也要同时要增加十倍甚至更多？嗯，所以现在咱们好些人都说
1: 羡慕宋朝那个时代啊、哦，说那个时候多么的发达，经济多么的繁荣。那政府在最后，他也不是说。到底有多么的强大？很苦大
0: ，
1: 叫官员冗余，政府财政支出
0: 有很大的负担<笑>。对的，这儿稍微查到了一个例子啊，到了英宗至平二年，就是一零六五年左右，当时的朝廷呢，他的这个税入差不多就是一亿一千六百一十三万，嗯，就是这个是折算啊、嗯，然后呢，这个官费和军费的支出就高达一亿两千零三十四万。也就是说，这个朝廷收入的钱比支出的还要少，赤字了，财政缺口已经有四百二十一万了，赤字了。这是当地，你像他没有钱了，他肯定给你从中央往下拨款的这个钱就变少了呀。所以呢，在当地有很多，就朝廷里面啊，就有一些地方的官员，包括中央的官员，就开始钻研制度，从制度里面去找到能不能填补我这块的漏洞，或者包括我自己还会有一些贪欲，对吧？嗯、我想多挣钱呀、啊，我想多获得一些财产呀、啊。他们开始怎么着，就盯上了我们刚才说的这个肚盘，还有这个戒牒就这些东西本身，我们说的它其实是一个证书啊， oh. 就是我给你颁发这个证书，你可以成为我们官方认可的人，你可以去行使你的权利。这些东西本来是要考的，而且是经过层层选拔的。但是这个东西，如果我为了敛财，我把它当成一个商品来卖了啊， oh. 你不用考试，你给我钱卖学位，我卖给你，对你就可以成为僧人。那么这个就会导致当时其实是有大量的僧人，其实他并不是真正的名正言顺，他是有很多旁门左道获得了，用钱，比如说就买通了一些关系，甚至有一些极恶之人啊，他们为了活下去，那么有了这个身份，其实没有人可以轻易动你了呀，对吧？就导致了那个阶段，其实有很多僧侣他的身份是特别复杂的，他不再那么纯粹了，所以就。这一点是我们就可以大概考虑考虑，就为什么一个僧侣到了这个伊贺的地区，给一个所谓素不相识的武士传递什么忍者技巧？你这样子往阴谋论上想一想，是不是还有什么不可告人的秘密？对他其实是有很多很多是可以匹配的，就是他掌握了一些我们中国或者说僧侣那个领域的一些绝学、一些技巧，然后呢，但是他学的又没有那么的正宗。他把这些东西传给了，传给了一个远离他生活地区的，而且可能他为什么会来到了这个地区，我们也是打问号的。然后传出去了，你就会发现，哎，好像不太对，这是不是一种？好偏了的东西，但是别人又把它当成宝，继续发扬光大，就走了忍者这条路。咱这个就不揣测了，越说越阴谋论了。<笑>对对对，就大概会有一个这样的一种小小的连接啊。我们这个是跟大家稍微做了一个畅想。哎，这样子想一想，其实挺好玩所以我们再回到这个正史，我们回到了日本战国时期啊。嗯，那些所谓的大名，其实当时打得很乱啊。战国的大名呢，他们就会个别的雇佣一些独立的集团。这些集团是什么呢？就是所谓的那些忍者集团。我们现在都知道，打仗不是靠你的什么大炮、什么兵器，其实情报是特别特别重要的。嗯，情报甚至是优先于你的战斗的硬实力，因为有时候你的情报如果不准的话，兵力可能一瞬间就会全部垮掉。所以当时他们也意识到情报战的重要性啊，就包括类似比如说德川家康。这样的一些大家族、名门大族，他们就会雇佣了这个一贺众、加贺众啊，这些众其实就是所谓的那些忍者集团嘛。然后包括武田信玄就会雇佣乱播众啊，上山千信就会雇佣轩辕众。其实你听这些，感觉好像哦，一个一个名气比较大，其实都是一个那种小组织啊。这些小组织呢，当在当地算是比较有名吧，因为当时忍者集团最有名的就是十二家。就刚才我提的那些，还有一些其他的，他们无一啊，都不是大名家的，都不是大名的家臣，就说我们不是隶属关系。他跟武士又不一样，武士有很多都是我这些大家族养的人，但是这些忍者都是属于那种我们是自己有一个组织，你们过来找我们，给我们钱，我们就帮你们干事儿，我们是这种关系、啊。而且同时呢，他们一般都是在寺庙神社的保护之下，独立形成的一些豪族或者是居民组成的。就他还是会沿用最开始我那个传说，为什么说那个传说比较可信，是一个僧侣传下来的？你看到后面他们的发展，其实也是基于一些寺庙，哎，基于一些这种神社去抱团
1: 啊、嗯。其实他们的身份上也是有差距的嘛，他们跟武士他的身份还是不对等的。你想一想啊，就是从这个比较客观的一些角度来考虑呢，就是他们对于
0: 去寻求那种寺庙的庇护啊，可能也是。有他们自己的一些考虑，没错，因为他们绝大多数这些人啊，他们会有一些本职工作，就是他们干忍者人是兼职，人很少是全职。他们本职工作就有一些，比如种地的、一些商贩啊，甚至有些地痞流氓。这些有一个好处是什么？就是他们可以利用这些身份去执行任务。忍者注意，不是火影忍者或者咱们之前看的那些作品里面就穿着刚才大王说的刻板印象啊，蒙着头带着一步，然后就是身上可能是一身黑。你想想这种形象，要是当时你要去执行任务，人不一眼就看出你来了啊？嗯你是就跟我们不一样，我要干你，我对着你这个人干不就完了？他们其实都是特别普通的，就融入到人群当中，就是他们用了自己的那些身份，小商小贩儿满大街都是，你很难去辨别他们是谁。但是他们同时掌握着忍者的那些技能技巧，所以他们就会比较屌呀，就可以百步穿杨，然后就可以偷偷的潜入到各种的环境里面。包括我记得当时德川家康他在防御的时候，他都怎么着呢？就是一院子的园丁。啊，在那捡树枝、捡树杈子，然后等到发现这个上门来拜访的这些敌人精神松懈的时候，这些园丁瞬间就变成了忍者，开始去打人家。那<笑>都是这种状态。所以当时的这个忍者，其实他是特别特别有用的一种战斗力。他不管是盗取情报，还是说他真的跟人去硬刚，他都是有这种一战之力的。但是再说回来啊，忍者其实还有一个当时武士那边没法比你的，就是忍者更多的用的是技巧、道具嘛。所以你会发现。女性也可以成为忍者哦，这个是很大的一个区别了。对你很少会看
1: 到一个女武士，特别是在日本的那种封建社会这种结构下，你说女性的话去做一些事情，其实还是非常的不一样
0: 。对对对，包括我看到这个《忍者神龟》啊，到后面各种改版会加了第五只小龟龟啊，是一个女性的，其实它有那么一些挺有意思的味道，<笑>虽然也被人吐槽，但是从历史的角度看，有道理的。而且你知道忍者这东西啊，女性其实有时候会有更得天独厚的一些优势。比如说，你要潜入到一个大宅里面，女性的身体会更灵巧、更轻，她更不容易发出声音。而且她们一般的攻击方式都是一击毙命，她不需要特别大的蛮力。女性其实拿到一些更轻巧的道具，比如说我割开你的喉咙，其实是完全可以胜任的。所以女性作为忍者，在当时也是一种选择。随着这个忍者在战场上作用越来越大呀。当时就会有一些大明开始更多的去招一些能人啊，这些所谓的能人其实多数是武士，因为忍者不太会自相残杀，除非是你给我下任务，你给我钱，而且我们又不是同根同源，我们可以干。但是更多的是一些武士呢，武士本身你想他也挺讨厌忍者的，对吧？我们是完全道不同不相为谋嘛，我要开始为我的大明做一些事儿，然后他们就偷偷的参与了一些剿灭忍者的计划，他们就会选择在一些夜晚进行突袭。但是呢，哎，他们偷偷的潜入到了一些忍者的领域之后呢，直接进去就懵逼了，发现特别复杂，怎么就到处都是机关，到处都是暗道，然后抓一个人看了一眼，下一秒就没了，可能人就顺着暗道走了，或者是直接藏在一个什么墙后面，等到他追过去的时候，人家又跑了，刚要准备正面刚的时候，突然一闪现，然后又被一些暗器刺中了，所以说这些武士就很受伤，大晚上呢也不利于他们战斗，他们就又跑掉了。同时啊，江湖上就流传起了一种说法，就是。忍者他们是有特异功能的，他们不是一群普通人
1: ，<笑>所以你看《火影忍者》上面又是什么吐火、啊，又是放冰
0: 的，<笑>对他们掌握了一种忍术，这种忍术非常人之所能啊。比如说最经典的就是这个江湖传言的隐身术，其实你想想，不就是钻到地洞里面了吗？借助这些月色。身体又灵活就是站走了，人觉得卧槽、哦、隐身了。对，三人成虎嘛，<笑>越传越夸张。对，包括更夸张的，什么火遁之术，其实就是利用一些燃烧的烟雾啊进行隐藏、啊、<笑>水遁之术，用道具潜在水下面，拿个小吸管喘气儿，就是、水遁。<笑>然后木遁之术更搞笑了，就是我们看到这个一代木火影，<笑>是不是掌握了木遁的神仙，对吧？其实木遁之术最后传起来的源头，就是他利用了一些丛林地形隐蔽躲在躲在树后面，嗯<笑>，然后就是木遁了。啊，其实火影啊，他是把这些东
1: 西夸张和提炼出来了嘛？你都不能把说这个是忍术了，你要放在现实里，应该说
0: 是特异功能，对的，是吧？<笑>所以其实我们会看到，真正日本的忍者在日本的整个文化的历史体系之下流传下来，它就是一套充满了神秘学，又充满了好像蛮有趣，然后又很有这种规划性，还有点酷的这么一种职业。但是为什么我在这个？故事开始之前，我跟大王也提过， 1 4 0年前，忍者好像从日本的历史里面消失了。哎，为啥嘞？我们算一算时间哈、啊，一百四年前，日本是明治政府进行改革。哦，明治政府进行改革，加上那种特殊的时代背景，日本走上了资本主义发展的道路呀。资本主义发展道路第一件事是，我要让听我话的人，我能掌控的人成为我们的一个部分，我们成为国家的一个力量。所以当时会优先让武士成为正规军，因为武士是隶属关系，不是雇佣关系。嗯，所以武士最后就变成了正规军，变成了部队，变成了军队。然后忍者就会慢慢的退出了历史的舞台。我们只是说物理意义上退出，但是从现在结果上发现的话，忍者其实还一直留存。哎，那就到了我们接下来要说的这个问题了。既然日本的忍者文化它是这样的一个发展的路线，那么为什么它会跑到美国去？为什么美国那边就会觉得这个忍者好不一样呀？我们这么多年轻人很喜欢，并且把它用在了一些文艺创作上面。其实这个就源自于美国对于日本的认知。嗯，美国对于日本的认知啊，其实是有两个阶段的。前后有一个很重要的历史事件啊，这个我们在中学的历史课文里面都知道，就是一九四一年的珍珠港事件。二战时期，对珍珠港事件就是二战太平洋战争的爆发导火索嘛。这个事件之前，我们可以想想美国是怎么看待日本这个小国家的。其实这都不用想，对吧？你离我这么远，你还这么小，而且你人口也不多，你也没有多么强大的技术。我们是美国超级大国。我怎么可能能看得上你呢？对吧？我就会觉得你是一个特别普通的国家，不太值得我们花精力去关注。我们看一看啊，这两个国家它会有一些什么样的区别，也很有意思。这是两种文明的碰撞。你看，美国人崇尚自由，对吧、uh... ？Freedom 天天就这么喊。<笑>对他们来说，就是一个国家的权力机构，就所谓的什么政府、什么领导人，其实就是一个职业。你想想，这是大量的美国我们看到的一些报道，什么一些特别是。啊，大的新闻，他们天天调侃自己的政府的高官，调侃自己的领导人，对吧？你是什么？这些人不行，那些不行，天天反对你。我觉得你就是一个给我服务的人，你就是一个职业人啊，或者我们用商业逻辑，就是你是一个职业经理人，你不行话，换。我们可以随时去选我们认为更合适的人来当总统。我不会因为你是总统，我就高看你一眼，对你言听计从。但是呢，日本是一个刚才大王你其实提到过，它是一个特别特别强烈等级观念的这么一个民族，它就讲究上下尊卑，它是属于咱儒学圈的这么一个国家演变下来的。对，受中国古代文化影响很重的。对，它继承了中华文传统。所以呢，偷袭珍珠港这个事件的结局，在那一刻其实就转变了。你想，美国我被你这么一个小国家给打了，我不产生疯狂的报复吗？所以又是什么原子弹各种狂轰滥炸，日本不是很快就投降了吗？但是呢，就是因为在这样的一个结果之下，日本也进入到了美国的视线里面，然后呢，他们就开始重新审视这个国家，审视日本的习俗、日本的思考方式、日本的一些部分制度。哎，美国就觉得这个国家有点意思，才产生了我们说它成了日本成了美国的后花园啊，后面会有这么一系列的连接。然后我们就明显的感觉出美国跟日本这两个国家，它前后会产生了一次变化。所以呢，大王听没听说一本书特别有名，《菊与刀》？哦，原来是这样。很多人说你读了这本书之后，就可以大概比较系统地了解日本这个国家、日本这个民俗了。这本书其实就表现出了特别特别鲜明的一些对比，比如说其中就有就是西方人去解答日本是什么形象的，然后呢，我们可以看到日本人性格会有一种两面性，就一方面我们看日本会表现出来对于知识、文化、科技它的那种渴望，嗯，所以说我们就看到日本通常是对外啊表现出一副谦谦君子的样子，对什么都是彬彬有礼的，对吧？像个人一样。但是呢，你再了解一下，你会发现它另一面就是日本人表现出来性格里面是那种缺陷，特别蛮横无理，又特别的傲慢，这是一种特别矛盾的东西呈现在日本的这个民族里面。那随着战后日本经济快速复苏，你看，大量的日本的电器品牌走向了欧美，就又流回去了。所以其实日本在战后快速复苏的那个阶段，欧美国家很多年轻人他们在干什么？他们在玩任天堂呀。他们在打 PS 呀，嗯，跟这个还是有很大关系。对的，对的他们看的也是日本的很多动画片呀，这些东西就会很自然的流淌到了美国的文化里面。你再算算这个时间，刚才你提到的《忍者神龟之父》，他们是在上世纪八十年代、嗯，他们是作为一个年轻人，那你往回再倒一倒，他们小时候是不是刚好就是他们正好去接受日本文化的那个年代
1: ？咱这个时候刚好就把这个时间就能给对上了。而且其实咱说这个，我觉得特别有意思。刚才逼哥介绍了那么多的日本的忍者文化，但是美国把这个日本的这种呃元素拿过来之后，和他们自己本土的文化进行了融合呢，产生出了很
0: 奇妙的这种化学反应。哎，对，没错。大王，你看刚才我们其实一直在聊的是两个不同的国家，对吧？不同的文化，他们之间那种碰撞。哎，好像有一些欧美的年轻人，他们看到了日本文化，觉得这个还挺有意思的，而且跟我生活的这个环境怎么那么不一样？嗯，但是其实忍者文化在美国流行起来，有一个很重要的原因是，它其实底层逻辑里面还有很多相似的地方。哎，是啥相似啊？比如说，我举个例子，刚才你提过一个，呃，漫威的超级英雄美队，这个是人气特别特别高的一个形象，是的，很受小孩子喜欢。你会发现。美队有没有一些点是跟忍者特别像的啊？比如说，美队这种超级英雄，他是不是就是一种传统理解的美式英雄？他可以一个人去挑大梁，一个人可以完成很多事儿，然后一个人非常的勇敢果断啊，处理各种疑难杂症。你发现，忍者其实在做任务的时候也是这个样子，他不是会像我们传统的日本的那种作品，比如说武士，比如说这种咱们中国的三国文化啊，都是一上去成千上万的人互相拼刀子。其实忍者都是单独在进行一场任务，去刺杀、去拯救、去窃取消息， oh. 就他是一种个人英雄。其实，在这个角色上去做了一些传承。同时你会发现，忍者其实是有特别特别强大的这种坚毅精神。这个坚毅精神其实跟美队的形象会特别特别的贴合。就是我为了完成这个目标，我可以舍弃很多东西的。我可以比如说在水中忍耐，我可以接受身体上的一些折磨。这些全部都符合在美国的儿童读物里面看到的那些比较正向的超级英雄，特别是领袖级的英雄的那些特征。而且你说这个的话，其实我想到 D C 的蝙蝠侠跟这个更符合，更符合，没错，没错。所以你看，蝙蝠侠他拜的那个老师，忍者大师，会说很像忍者那种那种类型。诺
1: 兰的电影里面把他改成了喜马拉雅山的某某某神秘组织。<笑>对啊，对、就是
0: ，神秘的喜马拉雅山会有一些这种方面的改编，所以说。忍者文化，它就潜移默化的就被欧美文化的年轻人给接受了。而当这群人长大了之后，他们就会像我们一样，从小看着活人长大，我就会觉得忍者这件事儿，它就是我们习惯性的一部分了、嗯。还真
1: 的是，其实你前面讲的忍者有各种的属性啊，比如说，呃，刺探情报啊，隐藏身份啊。其实你看，整个这个忍者龟。他们主要拿过来的那种属性，其实是特别外显的属性，就是功夫嘛，就各种奇怪的道具。其实你说他什么刺探情报啊等等的这种属性，其实体现也不是说那么的明显。对对，其实跟他们自己本身日本文化里面真正传统上的这些所谓的忍者到底是怎么样的，其实差异是非常明显
0: 的。做了改良
1: 了，哎。就说美国文化其实有很多的这种文化融合，拿其他地区、其他国家的和他们相迥异的这种文化进行的各种的融合，但是又觉得有点似是而非。就你你说这个，我又想到一个例子，呃，英国有一个剧叫《神秘博士》，它是一个英国很长寿的一个剧了。其中有一个特别有意思一个梗，《神秘博士》是有一个妻子的，那个人叫瑞文。然后他呢，在其中某一集的时候，具体情节我记不大清了。一个什么黑帮或者什么的一个，呃楼里面，然后刚好看到了，哎，这有一个花瓶。他为了体现瑞文他特别的博学，见识特别的多，就说嗯，这个是秦朝什么什么时候的东西。但是你作为中国人看的这个就特别的好笑啊，因为它是一个青花瓷的一个瓶子<笑>，而且。这个时候呢，神秘博士他们是穿越到了这个瓶子创造的那个年代，就说想要给这个瑞文留一个信息。那么怎么留这个信息呢？他想到一个特别巧妙的办法，就说在这个花瓶的花纹上留下一道给瑞文写的信息，那么就烧制在这个花瓶上了。他回到的那个所谓的秦朝啊，是戴着瓜皮帽、后面梳着辫子的。<笑>你现在想想也特别的可笑。就是西方对于这种东方的文化的这种拿来，它其实只是拿来的一个表象嘛、嗯，对，它也不会说真正的去了解你这个背后朝代到底前后关系，中间有什么不一样，服饰到底是怎么样的，等等等等啊。就是因为这样子，《忍者神龟》塑造出来的这么一个角色，再加上他们的整个文化大背景，对于漫画的这种想要进行的各种改革。而产生出的这种奇妙的化学反应都是特别的有意思。咱们现在说回来，就说到这两个作者，他们俩啊，其实都是地下漫画运动的粉丝嘛。那么他们最开始的时候，就说我这个形象设置出来了，我是不是也要给这个几个形象给他创造背景啊？然后还有他们的名字啊，故事到底是怎么样的？骨架设定完了，开始往里填肉了。哎。他们最开始的时候想就说给这个神龟啊要起一些日本名字，因为本身塑造是忍者嘛，对吧？哎，但是忍者，因为我们要给他添日本名字，对于西方的人，特别是我们本土的那些观众来说，有点拗口
0: 。对，确实，你说你弄个拿鲁多、萨斯盖，这是怎么弄啊？
1: <笑>所以他们就说，哎，那我们不如把这个角色给他定一个文艺复兴时期的那种艺术家的名字吧。所以这个时候才有了四只忍者神龟。那么他们其中有文艺复兴三杰，你比如说莱昂纳多·达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，这是文艺复兴三杰了、嗯。然后另外还有一个
0: 爱、哎、因斯坦，特
1: 别有意思的一个梗也在这儿。<笑>对，包括科学家爱因斯坦是吧？不是不是啊
0: ，他们关键还不是一个时期的，你知道吗？
1: <笑>这个地方是有故事的，因为人家本身设置的名字其实不是爱因斯坦，人家设置的名字是托纳泰罗。特纳泰洛是谁呢？咱提一嘴啊，其实他也是文艺复兴时期的一个艺术巨匠， oh. 他是一个很有名的一个雕塑家。然后有的人呢也说他是文艺复兴早期的，也是杰出的那种艺术家之一
0: 。正所谓三杰里面有四个人
1: ，哎，对，哎，你可以这么说。<笑>其实他也有一个非常著名的一个雕像，是个铜像，也叫大卫像，嗯，和咱们所熟知的那个大理石做的那种扭着腰的那个大卫啊，其实是不一样的。<笑>那个大卫头上他是戴了一个头盔的，也是身上是裸体，然后是一个呃，现在看颜色已经是一个黄铜，然后颜色发深的那么一个铜像
0: 。嗯
1: ，那么他们定下这个名字以后，是不是要开始给他定一些故事了？那这个时候两个人啊，从他们可能刚开始认识的时候，就觉得他们是有这种互补性的。我们本身哎爱好也很相似，然后也很能聊得来，然后我们的这个技能上也。也能有各种互补，那么他们两个就是有了这种合作流程啊。先最开始先商量故事，但是呢，彼得呢，他是给故事来进行各种润色，因为彼得他在故事构架上和润色的一些这种小细节上是把握的更好、嗯，有一些那种微妙的变化更出彩。插画师负责细节，对，是的。小厨师凯文呢，他的色感特别好，所以呢，他们两个商量完故事之后。凯文就开始划拉大体草图，我现在来看啊，确实是有点潦草，就是画的有点歪七扭八的。你可以把它理解成小田剑跟大场
0: 东哦，也可以把它理解是万老师跟那个村田雄介。哎，对对对，你可以这么理解。<笑><笑>是,的
1: 是,的是的，是的，是的啊。他把这个大体的草图构架定好了之后呢，彼得他的画工非常好啊，他就开始对这个草图进行精草。画完了精草之后，然后再画线稿。最后画完线稿，填完黑，再交回给凯文，然后凯文来进行上色，够折腾的。其实漫画制作流程真的很折腾。嗯，两个人把这个完成稿完成了之后啊，他们的这个风格其实是有区别于主流漫画的那种艺术风格的。而且啊，我在搜他们的资料的时候，看到他们的最开始的那个封面啊，哦，我真的是有特别特别浓烈的个人风格，超想要他们的原稿。嗯<笑>他们花了两个半月的时间画了四十页稿子，然后凯文呢，他向他的叔叔借了一笔钱，然后他们自己又有一些小存款，当然这个是微不足道了，总共凑在一起
0: 拿这笔钱，他们自己印了三千册漫画，哦、不少呀。如果作为一个这种私人的杂志的话，确实不少。对，其实都可能说不上杂志，就有点像私人的漫画小册子。你想想，咱做这个漫画的卡牌，我们第一批印了一百个，<笑>就也还挺麻
1: 烦的往外卖。还真的是，能印三千册真的是够勇的，而且是他们自己私自印的嘛。嗯、咱们现在也插开一嘴，就说国内咱现在一般印书，一般。都是你真正能到出书这个流程就已经很不容易了。对，然后印书一般是印三千到五千册，像我现在就算能出单行本，和我合作的那个出版社，他一般也就是给我印八千册。哦，这个是和以前相比是少了很多很多很多
0: 。所以你比忍者神龟之父牛逼。
1: <笑>别别别，我不是这个意思啊，<笑>因为咱国内过去出书，应该在早在十来年以前，漫画书首印应该是能上。两三万册的
0: 哦，人口大国
1: 对，然后我的第一批那个单行本是印了一万两千册，最后又追印了三千册，也就是一万五千册，和现在能出单行本的那个量已经是下滑的非常严重了，这个也是一个非常大的坑啊！如果以后有机会了，也可以再讲。来，咱这个话再说回来，就是说他们印了三千册以后，最开始这个漫画是无人问津的，其实也不是特别的能卖得动，那么他们就得想办法。就我们怎么样子能把我这个漫画销出去？之前印刷的这些是有些富余的，就是他们的钱啊。那么拿这个富余的钱呢，他们办了两件事儿。一件事儿呢，就是在美国当时最大的那个动漫杂志期刊吧，就是资讯期刊上投放了一整页的广告。哦哟，这个已经力度很大了呀。哎，是的。然后还有剩下的一部分，包括他们这个州的一些什么电台啊、电视台啊。杂志社啊，等等等等，寄去了自己漫画的一些宣传页，嗯，附带的还有自己两页漫画的剧透，也就是试阅读吧。这个过程怎么是什么样子的？我推荐看一部剧，那个剧呢是去年的，叫《风骚女子》，哦，讲的就是那个时期女主吧，她自己梦想打造自己的女性题材的杂志，结果没想到阴差阳错、误打误撞呢，最后创办了一本。女性色情杂志，然后去讲这个杂志怎么去推广，怎么去
0: 销售，怎么去打他们的广告等等等等啊。嗯，其实现在看看这个作品，其实还挺有意思，就挺值得回味的。特别可以跟最近的这个芭比一起来看啊。哎，是的，杂志他们投放出了广告，很快的这个
1: 就有了反响，就说这本杂志和以前印的那些杂志尺寸还都有点不一样，而且呢，它里面的画风。就是有别于那种旧的那种超人题材漫画所有的那种规则，你现在来看的话，就是特别的 cult， 就是很有那种 B 级片的风格。而<笑><笑>而且，其实这本漫画咱们现在来看啊，是非常的黑暗、很怪，而且还特别的血腥，情节也特别的，怎么说呢，有点粗粝
0: ，而且还。特别有那种邵氏电影的味道，哎，这感觉符合了一切就是这个收藏限定版的标准啊，就是粗糙不干净，然后又少，质量又差，对吧？<笑>对，是
1: 的是，是我特别想收藏它的原版的这个第一期的漫画、嗯，可是真的是很难有途径去收藏到。凯文还有彼得，他们两个其实都是弗兰克·米勒忠实的粉丝，所以他们在画这个漫画的时候。嗯加入了很多对于弗兰克·米勒的一些模仿。弗兰克·米勒，咱们也提到，在小蜘蛛那一期的时候，我大致提了一下他的像代表作《罪恶都市》啊等等等等，也非常出名啊，影响了美国后世很多的文艺作品。他除了这个之外，其实还有很强的那种夜魔侠的那种既视感。哦，咱们大概介绍一下最初的出版的这个故事，大概是一个什么主线啊？其实就是一个斯普林特大师。咱们印象中的是动画片的那个老鼠师傅，人变成了老鼠，老鼠对吧？嗯、其实他原版漫画里面啊，并不是人变成老鼠，而是忍术大师冰护良他的一个宠物老鼠、嗯，他就是个老鼠。哎，对。然后呢，因为他的主人啊，忍术特别的卓绝，平常练武的时候呢，这个老鼠就跟着看，哎，我就一来二去就学会了。那<笑>你也甭管这个一只老鼠怎么学会忍术了，反正它就是会了。机缘巧合的和四只乌龟相遇，并且呢，接触到了那种，像是基因改造的那种化学试剂吧，他们呢就变成了半人半兽的，像那种怪物，然后生活在下水道里。而他最主要的目的呢，就是说第一本讲的就是老鼠培养他的四个徒弟，忍者龟，然后去给他的师傅报仇。他的师傅是谁呢？就咱们前面提到忍术大师冰护良。然后冰护良呢，就是被一个人杀掉了。这个人。就是现在《忍者神龟》的最经典的反派 Slade 哦，对，咱们这个情节讲的非常的概念和简单了。对，中间的一些因由啊什么的，咱就省略就不讲了
0: ，大概整体就是这么一个故事。因为这个东西在我们当时印象中，也就是一集一个故事，它也是单元剧为主，哎，每期可能都会有一个小反派，然后几个小乌龟就给他们解决掉了，然后再继续去吃披萨，就是这么一个重复的故
1: 事<笑>。是的，是的，所以呢。他这个整个这一期的故事啊，其实你从核心结构来看非常简单。嗯，然后斯莱德呢，他当时的那个身份在漫画里面啊，他是冰虎梁的师弟吧？你可以这么想。他杀了冰虎梁之后，在纽约创立了一个自己的地下忍者黑帮组织。哦哦哦哦然后拥有一批自己的手下，然后这些手下呢也是蒙着面。然后你一听这个感觉就。
0: 夜魔侠的纪实感非常重啊，嗯，夜魔侠和他的地狱厨房是吧？而且你看他这个设定跟我们前面讲的忍者的这个大的体系特别相似，他必须要有一个组织，而且这个组织里面必须是一个就是忍者聚集起来才能形成的东西，不然的话，单独一个忍者你没有办法能完成忍者该做的那些事儿、哎。然后他这个故事啊，说回来，其实最后呢。
1: 也就是忍者龟指导黄龙，把斯莱德给干掉了。嗯，后世啊，有读者就问：哎，你们为啥第一期就把斯莱德给干掉了？这么经典的一个反派，<笑>第一集就死了。其实彼得回答的非常简单，就说、是、我们当时啊画完那一期的时候，根本就没想到画第二期，我们也没想到我们的第一期画出来能那么火，对不对、嗯？第一期出来以后，广告一投放出来，一下子火了。他们的第一期后面又加印了有六千册，嗯，然后第二期呢？就开始有预定了，他们首批预定其实就有一万五千册， oh, 就相当于咱现在众筹了，非常厉害了。很快很快，他就到了第三期和第四期，那紧接着的第三期、第四期呢，他整个市面上的销量就已经超过《复仇者联盟》了。嚯、oh, ，这么厉害啊！你想一想，这个有多夸张？等到第八期的时候，就已经有十三万五千册的销量了。Oh. 我纯纯的就已经是大爆款，非常非常火爆的一个作品。嗯，这个时候周边的各种运营啊什么的，就开始找上门了，说：“哎，我想给你出周边，我要给你出玩具，哎，我要给你出各种各样的这种小周边的各种东西。”然后他们两个呢，再加上他这个时候，他们又找了一些他们的一些合作伙伴呀、啊，或者是一些也爱好这个画漫画的人，哎，组建了一个工作室。扩招了。对他们其实本身就是画画的，我也不太会运营这个东西，那怎么办？他们又找到了一个人，这个人是专门负责运营开发的，这个人叫马克·弗里德曼，嗯，然后他以前做过什么呢？就做过一些，比如说特种部队啊、西曼啊等等的这种玩具、哦，然后运营玩具，然后他就用他当时做这种玩具的这种运营的思路啊，找到了一个玩具公司，这个玩具公司叫彩星公司，彩星公司是香港的一个公司啊，这个也不赘述了，就是他，也是有他的一个很复杂的一大段的历史。彩星公司觉得，哎，还挺有意思，我觉得能行，要做玩具呢，那我首先要给他打打广告，那我这个广告怎么做呢？那就是彩星出了钱，做了五集动画片
0: ，哎，这个套路有点相似了，有点像过去我们聊的相似、啊，各种的相似是是，这个相似啊、相似是不是？为了卖玩具，其实动画片变成了一广告，哎。他花钱做了五集动
1: 画片然后彩星又找到了一个影视公司，那个公司叫 MWS， 嗯，然后找到他们来做改编。MWS 呢，给这个忍者龟形象上做了很大很大的调整和改编，因为本身那个漫画的形象特别的血腥呢，而且很另类、很怪异，中间的打斗啊、暴力、血腥的情节也非常多。那么我们怎么样子能把这个更低龄化？能让小孩更接受，因为小孩是买玩具的主力啊。对对对，他们对这个忍者龟进行了各种改编，改编出来的就是咱们小时候看的八六年的那一版动画片
0: 。哦，
1: 美国是八六年投放到电视上的，咱们呢是九十年代以后才引进的。哦，中间差了五六年呀、啊。咱们当时看的呢，这个忍者龟是矮矮胖胖的，每个人都有彩色的头戴，对吧？对。而且他们的腰带上面还得有字母，嗯，对对对，每个人的字母呢，其实就是他们每个人名字的首字母。嗯，然后呢，还给他们加入了各种属性，这个人脾气火爆啊，然后那个人是领导者啊，还有喜欢发明的呀，然后每个人还有一些各种各样的一些小技能、啊，对，还有口音，哎，还都喜欢吃这个披萨饼，对吧？咱们最开始的时候也提到了，对，他们就说，哎，这个四个角色改造好了以后，那我还要。给他加入一个女性角色吧，你这里面怎么着，你得有一个女女性角色。这个时候，艾布里尔也就出现了。哦、oh. ，那么有了这些主要角色之后，那后面的反派我也得有啊。他们就从最开始的史莱德，我觉得非常不错。那把这个史莱德拿过来吧，我觉得很有范儿。嗯，史莱德拿过来进行了一些改造之后呢，他手底下不是有一帮这种黑帮吗？忍者黑帮。但是小孩看的动画片你不能出现血呀、啊，不能出现血怎么办呢？那么他手底下黑帮的这些所谓的“大脚兵”，那就要给他进行改造了。我们就把他直接改编成机器人。哦。所以就是咱们小时候看的
0: ，哦，打
1: 完了半个大脚兵以后，那个大脚兵嘣的一下就爆炸了，是不是？哦、爆炸不会出血、啊。对，也就是说忍者龟，我砍的不是人，我砍的是机器
0: 。我突然从一个科幻片变得更进一步的赛博朋克了。
1: <笑>对，但是。那我手底下有这么一帮机器人我这一帮机器人到底是咋来的？我总得给他有一个说法，对不对？嗯。那么，后面这个 Langer 也就出现了。咱们叫 Langer 啊、哦，其实美国那边他们最初设定的叫克朗。
0: 倒过来了。
1: <笑>哎，这是咱们当时的时候翻译翻译的问题。咱们前面不是也说了，咱们引进的时候，《忍者神龟》里面爱发明的那个特南泰洛啊。嗯。咱们国内翻译成了爱因斯坦，对对，是你从咱现在啊也能推测出来为什么叫爱因斯坦呢？因为首先，塔特泰洛在咱国内不是很知名，小啊、咱知道文艺复兴三杰，<笑>小孩都知道写到课本里的，但是塔纳泰洛不知道。嗯，那么索性哎，他又喜欢发明，我们不如拿一个小孩都知道的爱因斯坦给他加
0: 进去、哎，我觉得这个很好推测，我估计就是这个原因我想好像还翻译挺好的，包括我印象特别深，你记不记得里面有一个拿双刀的？嗯，他的真正就是我们长大之后看他的名字叫莱昂纳多嘛？对，那是因为达芬奇的名字其实他叫莱昂纳多。对，他在那里面他翻译叫达芬奇。<笑>对
1: ，其实达芬奇他自己本名也不叫达芬奇。那应该是来自
0: 芬奇村的叫莱昂纳多的这么一个人，而且他的名字特别长。但是这个事儿更有意思是，是咱们小时候一提莱昂纳多，我们想到的就是达芬奇。哎，是的。可是这些年，你可提莱昂纳多，不一定人想的优先是达芬奇了，哟。人可能想的是小李子，<笑>对,对吧？<笑>对对对对莱昂纳多，迪卡布聊。对，是的，是的，是的。<笑>所以现在，如果你把莱昂纳多翻译成是达芬奇，有可能很多人是接受不了的。所以
1: 咱们现在现在也觉得这个翻译的其实特别有意思。嗯，咱们话再说回来，这个反派里面其实也有两个特别经典的反派：牛头猪面。嗯，牛头猪面其实，咱们现在来看啊，有可能比那个呃史莱德更出名，更出彩。<笑>整个这个设定设定好了以后，五集动画投放出去，反响还不错。嗯，玩具也开始卖了。彩星就觉得，哎，我五级做完了，反响还不错，卖的也很好，我就不想投了。但是 MWS 就不干了呀！你忽悠我呢？你找到我做了五级动画，<笑>我觉得，哦，我终于可以翻身了，我我可以做了一个大 IP， <笑>是不是？你彩星，你手底下各种 IP， 你是大厂，你做的各种东西都特别多，你做完了你不想做了，我还不行啊，这是我的一个摇钱树啊。嗯。然后 MWS 又找到西武广播，找到西武广播以后。中间谈了各种这种合作关系等等等等吧，最终达到的结果才是我们能看到的这么长这么长的一个剧集。嗯，而且咱们引进的不是全部，咱们其实只引进了三分之一
0: 啊。我们当时小时候看的不是完整的吗
1: ？不是的，其实这个动画有一百多集啊。然后
0: 这么长，这个一百多集在哪
1: 看？我其实已经不知道了，因为咱实在是没途径能看到这个东西啊。然后这个动画没想到一下子就火了，火了以后呢，接踵而来的就是各种的它的玩具、周边等等等等
0: 。对我小时候印象中跟忍者神龟相关的特别多，尤其是游戏机，就不管是那种 FC 游戏机，还是那种黑卡世嘉游戏机，还有那种街机，到处都是这种忍者神龟。一上来就是你可以选四个角色嘛，嗯、你可以用不同的武器的，每个人攻击方式都不一样。就这个印象特别深，但是你好像又感觉他们里面每一个剧情都是独立的，都不一样，设定也不一样。嗯，是的，是的，这是因为各种不同的改编，它要适应各种不
1: 同的观众嘛。其实咱们说到这个地方，它在九零年的时候，其实还是有那种真人电影的。咱们说到真人电影，其实很多现在的听众，呃，很有可能脑子里第一想到的是一四年的那部真人电影版，嗯，对吧？对。然后一六年又追加了一部续集，然后这个续集呢赔了。然后后面呢又重新开发
0: 。我记得当时看这个真人版还挺吓人的，就就是这几个乌龟突然变成那种三 D 的，<笑>然后又加上黑乎乎、绿油油那种，挺吓人的
1: 。做了很大形象上的改变。是他九零年的时候呢，其实是有电影版的、嗯，而且他那个时候的真英电影版啊，和动画版的有些相似，但是呢，它里面的四个角色是穿了皮套的。嚯！你可以把它想象成。就是日本的特摄片儿、oh. ，这个就是美国的特摄片了。就是他四个演员穿着皮套，上面的那个花纹呢，会有一些那种斑斑点点,点的花纹。然后每个人也是戴着不同颜色的面罩，也喜欢吃披萨，基本上保留了动画片里面的结构。然后整个第一部的剧情呢，就是大概杂糅了动画片的主结构和漫画的第一期的内容。呃，所以他第一部的那个反派就是史莱德。基本上结局也是类似的哦。第一部的这个电影投放出去非常火爆之后呢，也就是大赚特赚了，因为它本身投资的资金并不高，而且票房又非常的火爆。之后又追加了两部续集，一部是九一年的，一部是九三年的。嗯嗯，大体情节呢其实也不是很复杂了，而且特别有意思的是，他那个第三集啊，第三集的那个开场，你一看他的那个开场镜头。就是浓浓的黑泽明电影的那种既视感，然后整个那个，整个那个电影啊，就是你能看到特别浓重的那种受到黑泽明电影影响的那种感觉。这个咱也不赘述了，就是它的情节其实也非常的简单。咱再说回来，这个电影版投放出去，这不《忍者神龟》又火了一把吗？零三年的时候啊，其实还出了一部《忍者神龟》的新的动画，嗯，这个动画咱们当时也引进了。而且是由央视引进的
0: ，哎，这个好像是很多零零年左右可以看电视的青少年看的比较多的那个版本
1: 。对，而且我对这个《忍者神龟》印象其实也非常深，因为这部《忍者神龟》也是我当时追着看的一部剧集。嗯，而且咱当时应该是也没引进完，我印象里面应该是引进了三季还是四季，它其实整个是有七季动画。嗯，中间情节更放飞。里面有各种什么外星科技啊，还有去外星探险啊，等等等等的情节，不只局限于纽约黑帮械斗了。除过这部动画引来了新的这种火爆之外呢，把这个整个 IP 其实也延续下去了。不是说这个 IP 是过去的一个老的 IP 形象，它设置了这个新的形象，然后给新的观众，特别是当时的新的年轻观众，有了一个新的认知。让大家知道、哦、其实还有这么帅气的角色了，我们可以把这个延续下去。零七年的时候呢，其实还有一部三 D 动画电影
0: ，嗯
1: ，我不知道咱现在的观众还有没有印象。这个电影呢，讲的是史莱特之后的一个后续的情节。忍者神龟大体上也是按照动画的那种形象来设置的，但是呢，它又有一些棱角，而不是说像那种圆墩墩的形象了。整个剧情呢。也是很简单的一个剧情了。特别有意思的是，这个动画其实是外包的香港，然后呢，香港这边又外包给了深圳的一个公司，也就是说，整个这个动画其实是由咱中国的一个外包团队给做的
0: ，变成国漫了呗。做
1: 了中期，中期加工啊。这部票房其实在美国当时不算特别的好。所以这个 IP 形象呢，就等于说雪藏了一段时间，但是它的玩具其实一直在出。然后一二年的时候呢，又出了一部新的动画，是个 3D 动画，嗯，它是外包给日本做的。嗯、里面的忍者神龟呢更有棱角，有很多那种像是切面就是你能感觉里面的神龟会更活泼，而且它里面加入了很多日本动画特有的一些特色。对于咱们来说很好理解，比如说什么翻白眼啊，什么豆豆眼啊，还有那种脑袋上出现的什么叹号啊什么的吃惊啊，还有流滴汗啊什么的，这个是日本漫画里特有的一些这种概念化的表现符号啊，在这个动画里面都有展现。这部动画在当时也很火，然后呢，不就有新的玩具形象了吗？嗯，然后玩具形象这个玩具又是一顿卖啊。一八年的时候，《忍者神龟》又重启了， oh. 重启了又设计了新的形象，
0: 不断的重来。
1: 你记不记得咱现在要上映的这个《忍者神龟》动画？之前国内还引进了一部动画，叫《忍者神龟崛起》
0: 。对，这个我还去看过了。其实我还觉得那个真的挺不错的。如果你喜欢《蜘蛛侠》平行宇宙那种风格，其实看那个作品你会觉得特别舒服。哎，是。然后你看这个动画呢，咱国内不是有很多
1: 人也吐槽嘛？但是其实我觉得啊，这个动画，人家本身是符合人家美国自己本土的那种动画风格。对对对。咱国内引进是当一个动画电影引进的，其实在一八年的时候，这是一个动画剧集。哦。他们其实在美国本土是有动画剧集投放的。哎呦，那它制作规格挺高呀。对这个电影，就相当于是给这个动画剧集做了一个番外篇，或者是一个补完、追加的一个大电影啊、哦。所以呢，咱们是当一个很突兀的一个形象，说：“哎，忍者神龟怎么改成这个样子了？也、哎、太丑了！”<笑>但是对于人家来说，这是我动画剧集的一个再延展和再延伸。整个说下来呢，其实忍者神龟的动画捋下来，再包括这个真人版。然后再包括前两年上映的那个真人版，嗯，大概就是这么一些形象。然后除过这个动画之外，咱不是还有那个游戏吗？游戏又有 FC 上的 ，FC 上其实就有三代，包括一个格斗游戏，总共有四代。这么多？第一代是《机归忍者传》<笑>，这个名字一个非常各色，还有一点点另类的一个游戏，难度也非常的高。嗯，然后第二代就是咱们很多小时候玩的。也特别熟知的一代是一个横版动作过关游戏，然后和这个第一代的这种解谜属性非常重的这个游戏呢，结构上就非常不一样了。咱们更熟知的就是咱们这一代的知道的第三代，这个第三代跟第二代是类似的，而且每个人还加入了每个人不同的绝招。然后第四代是一个格斗游戏，这就是在 FC 上的四个游戏了。嗯，然后啊，超任上还有其他的世家上等等等等啊。就是后面后续还有电脑上，还有 3D 的游戏 ，3D 的游戏是03年那个翻白眼的那个忍者神龟，特别硬朗的那个<笑>那一版忍者神龟，它的那个游戏的一个算是周边追加，也是出了好几代了，算是清版过关那个吧。游戏后续的游戏也有很多，这个咱就不一一说了。其实咱们也能看到，忍者神龟对于现在来说是一个。发展的非常庞大的一个 IP， 对，而且有非常非常多的作品，不只局限于漫画，有动画，有电影，有各种周边、服饰、玩具等等等等
0: 。其实你看，我在了解忍者神龟的时候，我的记忆其实一直停留在小时候看的那个版本。我特别惊喜的就是去年，因为当时是抖音那边搞活动。然后邀请去看了一场《忍者神龟》的，就是你刚才说的那个版本，崛起那个版本。哎，我真的印象特别深刻。我记得当时我还在群里面，当时跟命中，嗯，我会说，我说我没想到现在忍者神龟已经变成这个样子了，就几乎是跟我小时候记忆区别特别明显。而且我也确实曾经一度被那个真人版的忍者神龟给吓了一跳。<笑>所以当我看到这个动画版的时候，我我真的是满满的是惊喜。所以这上的这版也是属于动画的改编。所以期待一下吧。我们今天主要是跟大家来分享《忍者神龟》的前世今生啊。我们我们像是带着大家坐上了时光列车一样，回到过去，我们去看一看《忍者神龟》，包括它的从设定诞生的故事之初，一直到慢慢的演变，它中间经历的各种转型，以及。作为一个像大王这样的动画爱好者、漫画从业者，他在看待这种老牌的特别有生命力的作品的时候，可能也会对他有一些启发。我觉得不管怎么样，这期节目我们的初心还是跟上期和上上期是一样的哈。我们找到那些曾经经典的 IP， 让年轻一代能感受到过去老 IP 的魅力，让老的动画、漫画爱好者们能重新回到自己。懵懵懂懂、清清涩涩的那个年代、啊，当时看的那个东西也是非常值得骄傲的。就是，可能你现在已经当爸爸妈妈了，但是你依然可以把这些节目甩给你的孩子们、你身边的年轻人们，你会自豪地告诉他：“老子当年看的东西，你们好好看一看，好好听一听。”哎，我觉得这个事儿也很酷啊。其实你说
1: 到孩子这个上面，我其实很推荐咱以前的《忍者神龟》的这些受众，特别是现在有很多已经当了爸爸妈妈了，嗯。其实一二版的这个忍者神龟还是很好看的
0: ，对，也很适合孩子看，很适合
1: 孩子看。里面的神龟非常的萌萌，
0: 对，而且是经过了多重审核的，大家可以放心的看，哈哈没有血，没有暴力。
1: <笑><笑>而且我也我也推荐那个忍者神龟，现在有一个合作类的游戏，在 Switch 上啊 ，Steam 上面都能玩到。是一个可以四人合作哦，哎，对亲子小，然后是一个独立工作室开发的，然后也是一个这种清版过关的游戏、啊，而且里面不止局限于可以用四只神龟，你还可以用 Splinter 大师，还可以用 Eblier，、嗯、可以啊，这么多选择，对<笑>、哎，其实打起来非常欢乐，非常热闹，嗯，是一个非常好的一个聚会游戏
0: 。行，那我们今天给大家推荐就是这个样子啊，我是菠萝油子主播 B B， 我是主播大王。哎，那感谢你的时间啊！如果你喜欢这期节目，请把它分享给你重要的人。那我们就下周再见啦！好，下周再见，拜
1: 、yeah.
0: 拜。发明过最能干，天生幽默就是乐观，谁的矛盾我,我就干。斯普林特是只老鼠，他是神鬼们的老师，下水道里修炼忍术。T -M, M T S O， 不管中间的。